0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida Toma nota y compártelo en tus redes sociales Estoy muy emocionado con esta serie que hemos iniciado a partir de este año Porque creo que va a traer mucha, mucha, mucha bendición a nuestras vidas Particularmente creo que es una como revelación para nosotros el que que podamos pensar en poner estructuras para que la bendición de Dios sea derramada Para que la bendición de Dios aterrice allí eh, Ahora se me hace muy lógico, pero eh, si no hay una estructura para que la bendición de Dios caiga Pues no, pues no cae, no viene, ¿no? Es como Dios quiere bendecirnos económicamente, abundantemente Pero si no tienes una estructura con una buena administración Y un buen manejo de tu dinero, no va a caer la bendición, punto si quieres la bendición de Dios en cuanto a su revelación, que Él te hable, que Él te, que él te diga cosas de su sabiduría Pero tú no tienes una estructura en la que vas a su palabra y buscas su sabiduría, pues no va a caer Y por eso me emociona mucho, es como, es como estamos poniendo unas bases, armando unas bases cada domingo de esta serie Para que ahora tengamos una estructura específica para que caiga la bendición de Dios ahí porque Dios quiere bendecirnos esto es lo más maravilloso Él quiere, Nosotros queremos la bendición de Dios Él quiere bendecirte Él ansía bendecirte Él, Me encanta el Salmo 60 ¿Qué? 81, 10. Dice yo soy el Señor tu Dios Que te sacó de la tierra de Egipto Abre bien la boca y te la llenaré Este versículo Me, me, me hizo vibrar Abre la boca Yo te la lleno Pon tu estructura, yo hago caer ahí La bendición Haz como deben ser las cosas y yo voy a bendecirte ahí, eso es lo que está diciendo, yo quiero hacerlo, dice el Señor Entonces no es porque a ver si viene la bendición, a ver si cae la bendición, a ver si me bendice, Él quiere hacerlo, Él quiere hacerlo Yo me fui el primer domingo cuando escuché este sal, ¡Ah! Señor tú quieres bendecirme, tú eres el que quiere bendecirme no solamente que yo lo deseo, que yo tenga que hacer algo para que tú quieres hacerlo Entonces vimos eh, y, y por cierto van a ser una por una prácticas y, y, y estructuras que vamos a estar platicando Todos estos domingos para que salgas de aquí y digas ok esta estructura en mi vida la voy a armar de esta manera La voy a hacer de esta manera para que caiga la bendición de eso." Entonces no solamente son mensajes informativos, ungidos, interesantes, padres son, son mensajes para que salgas de aquí diciendo esto es lo que tengo que hacer para que caiga la bendición en Mi vida, la semana pasada vimos acerca de la práctica de buscar la presencia de Dios Para que caiga su bendición en nuestras vidas Y hoy, hoy vamos a hablar acerca del cansancio, el agobio y el estrés A lo mejor alguno de ustedes sufre con alguna de estas cosas, a lo mejor nadie pero hoy vamos a hablar acerca del cansancio, el agobio y el estrés Es lo que, es lo que caracteriza nuestras vidas Llevamos unas vidas de, de, de tales inquietudes y tal afán Que estamos estresados siempre que estamos, que estamos inquietos, que estamos afanados Y esa no es la vida que Jesús nos invita a vivir Es la verdad la vida que nos invita Jesús a vivir Es muy diferente a como nosotros estamos viviendo nuestras vidas Por eso necesitamos buscar estructuras adecuadas Para que vivamos lo que la Biblia dice que tiene para nosotros Nuestras vidas están llenas de agobio, llenas de estrés Y el estrés nos enferma Nos da colitis y gastritis y bronquitis y artritis Y todo lo que termina en itis por el estrés Antes era una, una suposición Ahora está científicamente comprobado Por el estrés recibimos muchas de esas Inflamaciones en nuestro cuerpo Itis quiere decir inflamación Y todas esas cosas nos, nos dan Porque andamos tan estresados Tan cargados, tan agobiados Ahora Jesús en el Evangelio uh, Identifica a una persona A una persona que Directamente Jesús le habló acerca de este estado, ¿ok? El estado de afán y de agobio y de desesperación, ¿sí? Y, y ella se llama Marta. Y vamos a hablar ahora de nuestra hermanita Martita, ¿ok? Pero una cosa importante: todos somos Marta. O sea, no pienses en algo externo como ella, como a ella le pasa. Todos somos Marta Ok, todos eh, Todos nos proyectamos en esta vida que ya, ya saben el pasaje que voy a citar Ahorita se lo cito, pero todos nos Proyectamos en esta vida, en la vida de esta Hermana, de esta chava Todos y, y vamos a ver Cómo es que Jesús quiere que vivamos Una vida pues completamente diferente Miren en Mateo 11 28, 28 al 30 Dice así Dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues soy apacible y humilde de corazón Y encontrarán descanso para su alma Porque mi yugo es suave y ligera mi carga La vida con Jesús supone Una vida de descanso la vida con el Espíritu Santo supone una vida ligera, liviana, desestresada La vida con la presencia de Dios en nuestros corazones caminando con nosotros Supone una vida sin agobio, sin estrés Pero como vemos que no lo estamos viviendo Entonces es que estamos buscando cuál es la estructura que necesitamos tener Que necesitamos armar pues para que caiga esa bendición de Dios en nuestras vidas Y vivir de esa manera porque estamos cansados de vivir de esta manera Eso es lo que caracteriza nuestras vidas Estrés, agobio, desesperación Ahorita vamos a ver más que esto Entonces Martita, la hermana Martita Vamos a ver cómo lo describe Lucas ¿ok? Fíjense dónde está el, el, este episodio En Lucas 10, 38 al 42 Ya lo conocen, vamos a verlo desde otro ángulo este, este día Dice Mientras iba de camino Jesús sus, con sus discípulos Entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa La aldea se llamaba Betania y la dueña de la casa se llamaba Marta Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor Escuchaba lo que él decía Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer Así que se acercó a él, al, al Señor y le dijo Señor ¿No te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude Marta, Marta le contestó Jesús Estás inquieta y preocupada por muchas cosas Pero solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor y nadie se la quitará entonces Jesús identifica a esta muchacha Marta Y, y es lo que vamos a ejemplificar el día de hoy para, para ver cómo es que vivimos nosotros nuestras vidas Igual que Marta, igualito que Marta Marta era hermana de María y hermana de Lázaro Ellos patrocinaban el ministerio de Jesús Lo ayudaban, dice la Biblia, para las necesidades de Jesús Viven en una aldea a tres kilómetros de Jerusalén Que se llamaba Betania Y Jesús iba caminando a Jerusalén A la fiesta de los tabernáculos La fiesta de las tiendas Y cuando iba caminando a Jerusalén De paso estaba Betania Y Jesús dijo hay que pararnos aquí un rato Y llegaron a la casa de Marta Y María y Lázaro Y entonces llega Jesús Les cae ahí a la casa con los discípulos <risa> Imagínate que alguien te caga con 12 amigos. Ya ¿Cómo está? Pues nada, no, vamos a Jerusalén, no tendrás algo por ahí para... imagínese ¿no? Y pues se empezó el, el show ahí en la sala. Entonces María ve, María ve que llega Jesús y agarra una silla y se sienta con Jesús a disfrutar de su presencia. Y dice, qué bueno que pasaste por aquí. Qué chido. ¿Cómo vas? Y empezaron a platicar. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue con los fariseos? Qué enfadosos, ¿verdad? Sí, no, enfadosísimos Nada reciben, les comparte uno Y no abren su corazón Y, y oye, y supe que un endemoniado No, sí, y ay, Jesús y María Platicando, Padre ahí Y Marta, Marta no Marta vio que llegó Jesús Y rápidamente dijo A preparar algo, ¿no? Y qué padre, está bien Pero Marta corría hacia la cocina Y luego corría hacia la sala y, y, y ponía los manteles y los cubiertos Y luego iba y checaba la cochinita pibil a ver si ya estaba Y luego regresaba para acá y luego regresaba para allá Y en todos sus, sus caminos que se hacía Veía que María estaba platicando con Jesús <risa> Y díganme si no ha sentido eso que sintió Marta ahí ¿no? Yo sí lo he sentido muchas veces Y ustedes también nomás que son unos mentirosos pero Marta lo que sintió fue, o sea, yo estoy sirviendo y tú estás ahí sentada. Aragana. No mueves un dedo. Yo voy y vengo, ya puse la Llegó Jesús con 12 amigos y yo me estoy esforzando y afanando y sirviendo. La risa que le da. Y tú no haces nada. Y luego pasaba y la veía y dice, ahorita se va a levantar a ayudarme. Seguramente le va a caer el 20 y se va a venir a echarme la mano Y pasaba Marta otra vez y María Seguía clavada con Jesús Y pasaba otra vez Marta y María Y Jesús tampoco se da cuenta Ellos estaban ahí platicando Entonces Marta se desespera Como yo ¿Quién más? Eso, bien Ya algunos, les, les, el Espíritu Santo les habló Que no sean mentirosos y entonces Marta se desespera Entonces dice Dice, ¿dónde está? Dice que Que Marta va con Jesús Y le dice Señor ¿No te importa que mi hermana Me deje sola sirviendo? Dile que me ayude O sea Marta va y le da órdenes a Jesús Me da una risa eso A ver Jesús ven, hazme un favor Dile a mi hermana, o sea ella va y le da órdenes a Jesús qué loco ¿no? Así somos, así somos Marta's Marta, Marta Dile que me ayude Entonces Jesús le dice Marta Marta Relájate Tranquila Estás inquieta, preocupada, estresada Abrumada con tantas cosas María ha escogido la mejor La mejor parte y dice Jesús Solo una cosa es necesaria María ha escogido la mejor Y nadie se la quitará Cuando en la Biblia dice Que solamente hay una cosa Y cuando viene de los labios de Jesús Hay que poner mucha atención Una cosa nada más Oye pero lo demás es muy importante Lo demás es muy, muy padre en el reino Pero es secundario o es accesorio Jesús dijo solamente una cosa Y ella ha escogido la mejor parte ¿Cuál era? Estar aquí conmigo Estar en mi presencia, estar en comunión conmigo Pero el punto importante es que Marta no se había dado cuenta Que el ministerio de Jesús estaba en su apogeo Jesús estaba sirviendo, sanando, yendo, viniendo eh, liberando gente endemoniada Enseñando Cuando acababa el día La gente se iba a sus casas Y Jesús se iba al, al monte a orar Y la mañana otra vez regresaba Jesús estaba muy cansado Jesús también tenía muchas cosas que hacer Pero el punto que yo quiero resaltar aquí Y esto es lo que me interesa mucho Es que Jesús va a Jerusalén Y llega y pasa por Betania Y dice ah voy a llegar aquí ¿Saben a qué llegó Jesús? A tener un tiempo Cargar pilas A platicar con sus amigos Lo que le está diciendo Jesús a Marta es Hey Marta cálmate, relájate No vine a cenar No me interesa la cena Dijo Jesús Si yo quisiera una cena yo lo organizo Dijo Jesús vení de comer a cinco mil el otro día Convertí un vino buenísimo en una boda Si yo quisiera eso que tú estás haciendo Yo lo haría, pues yo te lo diría No quiero eso Marta Quiero que vengas aquí Como María Quiero que estés conmigo Ahora que hay algo bien delicado Lo tengo que decir porque lo siento fuertemente Porque muchas veces servimos a Dios Y nos afanamos en el servicio A Dios Aparte de todos los afanes que tenemos y, los, y las preocupaciones en nuestra vida Y en nuestro negocio, trabajo, economía Lo que Jesús quiera Pero Marta está sirviendo a Dios Está tratando de agradarle Y Jesús le dice No le interesa la comida O sea qué gacho Porque la, lo, estaba sirviendo ¿Y a poco cuando servimos a Dios creemos que somos? O sea, wow, ¿no? La no, verdad. Qué silencio. Cuando servimos a Dios. Y Jesús le dijo: No me interesa. Si eso quisiera yo lo haría, no me interesa. Pobrecita Marta. Entonces Jesús decide tomar un tiempo. Tomar un tiempo fuera, cargar pilas, separarse Detenerse un momento de todo lo que está haciendo De todo lo que anda haciendo Sabía que venía a, a, a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos En donde se armó también un refuego ahí Con la gente en contra de él Entonces Jesús dice a ver Voy a ir con mis amigos a tutorial Voy a ir a, a estar un rato ahí con ellos Y eso es lo que no capta Marta y lo que Jesús le está diciendo es Necesitas relajarte Y lo que yo siento en mi espíritu Que Dios nos está diciendo es Necesitamos relajarnos Llevamos unas vidas No solamente ajetreadas Y ocupadas y agobiadas Llevamos unas vidas a veces muy miserables tenemos al Espíritu Santo y tenemos a Cristo con nosotros y estamos mordiéndonos las uñas y estreñidos por el problema que traemos y lo que Jesús está diciendo es hey relájate busca un tiempo y apártate es lo que está diciendo porque es lo que hizo Él Jesús también estaba ocupado Jesús está más ocupado que tú y yo Nosotros nos hacemos los ocupados Jesús estaba ocupado Y no había camión, ni Uber, ni Didi, ni nada Caminaba Él estaba ocupado y decide tomar un tiempo Para relajarse y es lo que está invitándonos aquí Marta se abruma, se sobrecarga, se agota Se enoja Reclama En la presencia de Dios ¿Es neta? Con Dios en tu casa Con Jesús ahí en tu casa En tu sala ¿Y Tu reacción es agobiarte Enojarte, desesperarte, regañar ¿Es, es, ¿Estás hablando en serio? Pero así somos Así vivimos Sí, con Jesús, con el Espíritu Santo Salimos de la adoración y de levantar las manos Y de llorar por su presencia Y salimos y en el carro despotricamos Por el estrés que traemos Porque, estamos, porque, porque, estamos muy porque tenemos muchas cosas pendientes Sonría por favor Sí, es una vida muy, muy, muy ajetreada. muy ajetreada. Ahora, Jesús no intensifica el conflicto, Jesús no, no le dice, hey, tú por qué me estás hablando así ¿Qué te estás. No, Jesús dice, hey, relájate. Eso es, la, es, es el mensaje de Jesús. Tranquila, ven, siéntate aquí, ven, deja, deja eso. Muchas veces hacemos cosas. Que Jesús nos nos ha mandado a hacer Jesús no nos mandó a hacer Ciertas cosas Y si ahí andamos nosotros Para ir abajo Y haciendo y sirviendo Y ¿eh? siquiera es nos lo mandó a hacer Y necesitamos un antídoto ¿nos? Para vivir una vida así más relajada Y el antídoto creemos que es Tener todo en orden, todo arreglado No, el antídoto es Ir a su presencia Ir a donde Él está, escoger lo más Importante, tener un Tiempo fuera, relajarnos y apartarnos ah, Hace seis años, yo cumplí Seis años el lunes pasado Que me operaron De mi corazón Algunos de ustedes se acuerdan Y ¿Seis? ¿Y ¿Cuántos dije? ¿Seis? Alguien dijo más tiempo, no, tampoco no. Y, y yo, oh, o sea, quiero comentar esto con cuidado Yo vivía una vida muy, 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 muy ajetreada Yo tenía un registro de todos mis pendientes Y mis, mis ocupaciones y el otro día lo estaba viendo y en esos años yo tomaba 94 vuelos al año 94 veces me subía a un avión en un año Promedio, por eso digo 94 Y tenía muchísimas cosas que hacer Nunca me dijeron los cardiólogos Que esa haya sido la razón por la que caí En el estado en que caí Nunca me lo dijeron así Pero sí me dijeron que seguramente eso Contribuyó o ayudó Y trabajaba mucho, iba y venía y triunfaba y, y lo que tú quieras. Amigos míos me decían el rey Midas que porque lo que tocaba lo convertía en oro. Y yo me quería mucho, ¿no? Amigos míos me decían que era un genio financiero. Yo me inflaba, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Después de mi operación el doctor me dijo Tú no puedes volver a acelerarte Y tienes que dejar tu ritmo de vida Y tienes que bajarle muchísimo Y saliendo de ahí yo cancelé Algunos negocios, vendí algunas acciones Algunos negocios Y tuve que bajar mi ritmo muchísimo ¿Para qué? ¿Para qué? Y así Así vivimos nuestras vidas corriendo, afanándonos porque las cosas salgan, eh, desesperándonos, enojándonos porque las cosas salgan, dándole más importancia a esas cosas que al Señor, como María ya sentada, dándole más importancia, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué quería Marta tener todo arreglado? ¿Para qué quería Marta tener toda la mesa acomodada y los mantelitos y los vasos y, 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 y las cucharas y la cochinita y las tortillas? Para qué quiere Marta tener, para qué, para qué Jesús le dijo Marta No me interesa la cena, me interesa platicar. Vine a platicar con ustedes, vine a estar Aquí con ustedes, eso es lo que quiero y Eso es lo que Dios quiere que hagamos Salmos 16, 5 dice Señor, solo una, no es cierto. Señor, solo tú eres mi herencia. Señor, solo tú eres mi herencia. Mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. Y Salmo 23, 5 dice: Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Y has llenado mi copa a rebosar. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la estructura que estamos proponiendo en esta parte de la serie? Llenar tu copa, llenar tu copa Dice has llenado mi copa a rebosar, dice David en el sal ¿Cómo está tu copa? Dibuja en tu mente O cuando llegues a tu casa Dibújala en una hojita Dibuja una copa Y por una línea Donde creas que está tu copa ¿Está un cuarto? ¿Está a la mitad? ¿Está llena? ¿Estaba, ¿Está vacía? ¿Cómo está tu copa? Y lo que Jesús está diciendo Cuando hace esto En este episodio es Busca revitalizarte Yo vine a cargar pilas Dice Jesús y lo que nos está invitando es a revitalizarnos, cargar pilas, llenar nuestra copa. ¿Qué llena tu copa? Algunos una cosa, otros otra. ¿Qué es lo que llena tu copa? Pero con la copa llena te vas a sentir, miren la puta esto aquí: dice, ¿cómo se siente uno cuando está la copa llena? Cuando mejor te sientes es cuando estás lleno de tu copa. Oyes la voz de Dios más a menudo Que cuando estás exhausto Cuando estás exhausto no oyes a Dios No viene nada Amas a tu familia, a tu esposa Amas a los extraños Cuando estás lleno tomas mejores decisiones Acerca de tu agenda Tienes cuidado de no tomar demasiados compromisos Tienes mejores decisiones en cuanto a comer Y descansar Te sientes más creativo, más sensible te sientes más dispuesto a cumplir Las órdenes de Dios ¿Y cómo te sientes cuando tu copa Está vacía? La primera La primera palabra que sale de tu boca Es resentimiento Como Marta ¿Se enojó? ¿Nos sentimos molestos con algo o con alguien? Igual que Marta Salimos y le reclamamos a Jesús Y amenazamos a los a las Marías Resentidos, irritables Algunos de nosotros nos irritamos fácilmente Cuando nos agotamos Algo pequeño sale mal y lo saca de quicio Le gritamos a nuestro cónyuge Perdemos los nervios en el trabajo Pateamos al perro No nos aguantan No nos aguantamos ni nosotros a veces Puro mentiroso Ah, alguno, Algunos verdaderos, algunos honestos Uno que otro Así se ve nuestra vida Ahora, ¿cuál es el punto Más importante? ¿Qué llena tu copa? ¿Qué es lo que va a llenar tu copa? Obviamente Lo primero es el tiempo con Dios El tiempo con Dios, es lo, lo más Importante, como dijo Jesús tu tiempo con Dios Eso llena tu copa La alabanza La adoración La meditación La reflexión Eso llena tu copa Y puede haber muchas cosas Pasando, pueden haber Muchas martas corriendo Y tú estás como María con Jesús Estás alabando Bendiciendo, adorando Llena tu copa y a lo mejor otras cosas que cada quien Busca para recrearse, para revitalizarse para, para cargar pilas, lo que tú sientas Caminar, admirar la naturaleza Una de las cosas que más me revitaliza a mí Eso es cada quien personal A mí lo que más me revitaliza una de las cosas que, Es sentarme al torno de una mesa con gente a platicar Hablar, hablar, hablar He pasado 13 horas Sentado en una mesa Platicando 13 horas Puro chisme <risa> Y ya supiste No es cierto Uno que otro y, y me revitaliza Me voy a mi casa lleno Pretendiendo que lo que hablamos ahí Arreglamos el mundo Y, y tenemos razón en todo lo que es. Me encanta eso A lo mejor estamos equivocados en todo Pero platicamos Busca en qué te revirte el que, te, que, que llena tu copa Pero llénala Llénala Porque no podemos seguir viviendo Con un nivel de copa a medias O cuarto o vacía que vamos a vivir una vida O vamos a seguir viviendo una vida Así Sin sentido Y diciéndonos creyentes, cristianos llenos del Espíritu Entonces el primer paso es Aprender a llenarla Hacer una valoración ¿Dónde está mi copa? ¿Dónde está tu copa? Y buscar llenarla les voy a pedir si se ponen de pie por favor Probablemente haya aquí en este lugar, este día Personas que vienen por primera o segunda vez Y, 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 y no saben mucho de todo esto de de llenar la copa, de estar con Jesús De la palabra de Dios y todo esto Probablemente nunca han tenido este acercamiento con Dios Y yo quiero invitarlos a que tomen una decisión el día de hoy Si tú nunca has reconocido a Jesús como tu Señor Y tú nunca has decidido seguirlo Y que Él sea el que gobierne tu vida Y quieres hacerlo el día de hoy ¿Quieres aceptar a Cristo y llevar una vida Diferente a partir del día de hoy? Si lo quieres y lo deseas en tu corazón Levanta tu mano Si hay alguien que, que dice Nunca he estado en esta situación Nunca han orado por mí, nunca he Aceptado a Cristo, nunca He hecho esta oración ¿Hay alguien que le interese? ¿Nadie? ¿Todos son como Marta? Ay perdón, ¿como María? Sí. ¿Todos? Qué bueno, qué padre Gloria a Dios bueno cierres sus ojos voy a Voy a orar por ustedes Señor tantos agobios Tantas cosas que hacer Tanto trabajo Tantos afanes Tantas responsabilidades Nuestro horario lleno Nuestra cabeza llena Y todo esto nos Nos aleja de ti Nos aleja Porque llegamos a considerar Más importante el servirte O el estar muy ocupados o llegamos a distraernos con tanta con tanta ocupación y nos aleja de ti. Gracias Espíritu Santo porque hoy nos quieres enseñar que, que es nuestra tarea y nuestra voluntad el llenar nuestra copa. Padre, yo oro para que nuestra copa sea llena, llena a rebosar, que reboce nuestra copa. Que tengamos Esa paz de la que hablas Ese descanso del alma Esa vida ligera Esa vida relajada De la que tú hablas No queremos solamente Verlo de lejos Queremos vivirlo Experimentarlo Y la única manera es llenando nuestra copa Llena nuestra copa Señor Llena nuestra copa Espíritu Santo Inúndala Inúndala, rebósala. Porque queremos más y más de ti Señor Queremos conocerte más y más Queremos experimentarte más y más Queremos vivirte más y más Señor En el nombre de Jesús Amén